주일날 주의 첫날 우리가 나와서 하나님의 말씀을 생명의 말씀을 들음으로 아 말씀을 들음으로 우리 안에 아버지 더 생명이 넘치는 삶을 살수 있도록 하기 위하여 오늘도 시간 주신 것을 감사합니다. 성경을 상고하라고 말씀하신 주님 성경의 말씀을 자세하게 상고하고 깨닫는 가운데 우리가 아버지 생명의 말씀 속에서 능력의 아버지 힘으로 살수 있도록 도와주시기를 원하고 기도합니다. 이 자리에 오신 성령께서 한 사람 한 사람의 지각을 열어주셔서 말씀을 깨닫는 은혜가 있게 하옵소서. 한마디 깨닫는 것이 만마디 아는 것보다도 더 난주랍니다. 깨닫고 행함으로 말미암아 말씀 안에 있는 능력 가운데 평강 가운데 기쁨 가운데 살수 있도록 오늘도 은혜 내려 주옵소서. 사단이 일제 틈타서 틈타서 말, 말씀을 빼앗아지 못하도록 옥토밭에 떨어진 말씀이 되어 30배, 60배, 100배로 열매를 맺는 저희가 되게 하옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 간청하며 기도합니다. 갈라디아서 1장 계속합니다. 갈라디아서 1장. 오늘은 13절부터 보겠습니다. 13절부터 먼저 읽겠습니다. 내가, 너희는 내가 유대교에 있었을 때내 행실을 들었거니와 나는 하나님의 교회를 몹시 받게 하였으며 황폐시켰고 나의 동족 가운데 많은 동년배들보다도 유대교를 믿는 일에 앞서 있었으며 내 조상들의 전통을 지키는데 더욱더 열심을 내었느니라. 그러나 나의 어머니의 테러부터 나를 선별하시고 그의 은혜로 나를 부르신 하나님께서 나로 하여금 이방 가운데 그를 전파하도록 내 안에 그의 아들을 계시하시기를 기뻐해서 하셨을 때 내가 즉시 혈과 육에 의논하지 아니하고 또 나보다 먼저 사도가 된 그들을 만나려고 예루살렘으로 올라가지도 아니하고 다만 아라비아로 갔다가 다시 다마스커스로 돌아갔노라. 그리고 나서 3년 후에 내가 베드로를 보고자 예루살렘으로 올라가서 그와 함께 15일간을 지냈으며 주의 아우인 야고보 외에는 다른 사도들을 만나보지 못하였노라. 보라 이제 내가 너에게 쓰는 것은 하나님 앞에서 거짓말을 하는 것이 아니니라. 그 후에 내가 시리아와 길리기아 지방으로 갔었느니라. 그러나 그리스도 안에 있는 유대의 교회들에게 얼굴로 알려지지 아니하고 다만 그들이 들었던 것은 전에 우리를 박해한 그가 함께 아, 한때 파괴시킨 그 믿음을 이제 전파한다는 것이라 그들이 내 안에 계신 하나님께 영광을 돌렸느니라. 아, 이 지금 사도 바울은 유대 교회에 속해 있었습니다. 교 종교죠. 유대 교를 믿었지 하나님을 믿은 게 아닙니다. 오늘날도 불행하게도 많은 사람들이 하나님을 믿는 게 아니라 어떤 교를 믿습니다. 장로교를 믿고 감리교를 믿고 성경교를 믿고 순봉교를 믿고 이렇게 교를 믿어요. 그러다가 하나님을 놓칩니다. 이게 옛날뿐만 아니라 지금도 마찬가지예요. 이게 교를 믿으니까 종교를 믿으니까 유대교라는 게 뭐예요? 유대교라는 게 유대교가 뭡니까? 유대교의 유대교라는 데는 하나님이 사람 된다는 건 생각도 할수 없는 거예요. 더군다나 어, 처녀가 잉태해서 아이를 낳는다는 것은 이거야말로 어, 말도 안 되는 얘기죠. 유대교 전통에 의하면 어떻게 하나님이 사람이 됩니까? 또 사람이 된다 할지라도 어떻게 결혼도 하지 않고 아직까지 어, 약혼한 사이고 처녀인데 어떻게 어, 아이를 낳느냐 말이에요. 그래서 이, 아, 유대인들은 예수님을 향해서 말하는 거면 우리는 음행으로 나지 않았다. 어? 예수님이 은행아, 음행으로 나타난 어, 사생아라고 그랬고 어, 사도 바울도 그걸 믿었어요. 이게 교훈을 믿을 때 그렇게 되는 거예요. 오늘날도 여러분 지금 아, 뭐 개신교 그러지만요. 개신교 그러지만은 사람들이 너무 모르는 게 개신교가 어떻게 나왔는가 이걸 몰라요 잘. 개신교가 어떻게 나왔는가 하면은 캐토릭이 325년인가 그때 니케 종교회 회할 때 아, 로마 황제가 아, 이 사람이 아무리 기독교인들을 비, 아, 박해를 해도 내로 때 얼마나 박해를 했어요. 박해를 해도 계속 불어나니까 아, 이 사람이 거짓말을 했습니다. 그래가지고, 아, 내가 빨간 십자가를, 아, 십자가 나타난 걸 봤는데, 그걸로 세상을, 아, 아 정말 통일하라는 명령을 받았다. 아? 이렇게 거짓말해서 나는 이제부터 그리스도인이다. 이렇게 거짓말을 했어요. 아? 그러니까는, 어, 이방 종교와, 로마가 이방 종교 그 토대에서 나라거든요. 이방 종교와 그리스도인 두개 합치니까 온 세계를 자기가 장악할 수 있죠. 아? 그래가지고 거짓말을 했어요. 이게, 신학계 어떻게 하는가 하면은, 아, 아, 그 시저는, 어? 그 시저는, 아, 그리스도인이 되었다. 그래서 
그때부터 아, 교회가 부흥하기 시작됐다. 아, 이렇게 얘기하는데요. 그때 그 캐토릭이 로만 캐토릭이 생기면서 어, 어떤 걸 결정하는가 하면 누구든지 어린아이를 어린아이를 데려와서 물을 뿌리면은 어, 캐토릭 교인이 된다. 이렇게 얘기했어요. 그리고 어느 누구도 다시 무슨 세례를 주거나 침례를 주거나 그러면 그거는 화형에 처한다. 근데 그때 이미 니케종교회 이후 로만 캐토릭이 생겼을 때 사도 바울의 후회들, 진짜 그리스도인들, 진짜 그리스도인들은 전부 지하로 들어갔어요. 지하로 들어가가지고서 이 사람들은 예수께서를 영접하는 자들에게 침례를 주기 시작했어요. 그러니까는 로마에서 이걸 알고서 어떻게 생각하면 이놈들은 재침례파다. 아, 우리가 물 뿌렸으면 되는 거지. 무슨 또 침례를 받냐. 그래가지고 아나베프티스트 그래가지고 모자를 죽였습니다. 그 다음에 그 무리들이 많아요. 아나베프티스트도 있고, 뭐, 불가리안, 뭐, 어, 여러 가지 그, 지금, 아, 지금 모라비안 교도들도 마찬가지고요. 다 숨었어요. 에? 다 숨었어요. 에? 그래가지고, 아, 뭐, 마틴 루터가 종교교육을 한다고 그러다가 실패해버리고, 결국 거기서 뭐, 장로교도 나오고, 감리교도 나오고, 다 나왔어요, 거기서. 그러니까는, 거기서 나온, 지금, 특별히 장로교에서 하는 일들을 보면은, 그 장로교 전통인데, 그것이 바로 캐토릭 전통을 이어받은 거예요. 예를 들어서 유아세례 하는 거. 여러분, 유아세례 하잖아요? 장로교 유아세례 합니다. 물 뿌린다고요. 캐토릭에서 이 성수라고 그래, 이거. 이걸 뿌리면 거룩해진다고 그래요. 예수 그리스도를 믿을 때죄 용서받고 거룩해지는 거지, 어떻게 물을 뿌려서 거룩해진단 말이에요. 지금도 캐토릭 보면은, 아, 이, 뭐, 장례식이나 뭐, 결혼식 이런 데 보면은, 아, 자기들이 대제사장인 것처럼 해가지고 불을 펴가지고 말이죠. 향, 향, 향단, 그, 대제사장이 가져다니는 거, 불 펴가지고 가져다니면서, 이렇게 이렇게 하면서 그 다음에 물을 뿌리잖아요. 이게 전부, 아, 따져보면은, 그 구약시대 유대교 전통을 이어받아가지고, 그걸 각색을 해가지고, 그래가지고, 아, 로만 캐토릭이라는 그런 종교를 만들었고, 지금 모든 개신교들이 다 격이 영향을 받고 있어요. 부활절 토끼라든가, 부활절에 뭐, 저, 계란 까먹는 거, 색깔 칠해가지고 계란 찾는 거, 이거 전부, 어? 촛불 켜놓는 거, 이런 것들이 전부 거기서 나온 거예요. 예? 그렇기 때문에 이게, 어, 사람들은 뭣도 모르고 그냥, 아, 아, 나는 개신교 신자다. 그러면서, 그러면서도 또 뭐, 어, 장로교, 감리교 나눠가 서로 싸우고, 서로 틀리고, 전통이 틀리고, 교회법이 틀리고, 교단법이 틀리고, 이래가지고, 그리스도가 한 분인데 막 갈려있는 답, 갈려있어요. 예? 지금 사도 바울은 유대교, 유대교를 믿었어요. 유대교를 믿었어요. 그 유대교에서는 모세가 최고예요. 모세 외에 누가 메시가 있으면 안 돼. 예? 아직도 그들은 모세를 이렇게 지급하죠. 남북한으로 지급한단 말이에요. 그래서, 아, 이 사도 바울은 당연히 그리스도인들은 저 사생활을 믿는 이단들이라 그래가지고 그 전통에 의하면은 박해를 하게 돼 있죠. 박해를 하게 돼 있어요. 응? 박해를 하게 돼 있어요. 그래가지고, 아, 결국은 그, 아, 그리스도인들을 죽이는데 앞장을 섰죠. 토마스 아키나스 같은 사람은 그 종교 재판을 만들었는데 이 사울, 바울 되기 전에 사울은 아주 거기에 참여해가지고 주모자가 됐어요. 사울, 그 스테반을 죽일 때도요, 스테반의 옷을 그가 맡았어요. 그 뭔가면은, 어, 누굴 죽일 때 옷을 맡는 사람은 그 사람이 책임지는 거예요. 그 사람이 거기에 왕초란 말이에요. 예? 그런 사람이에요. 이렇게 아주 적극적인 사람이에요. 이렇게 이 종교에 미치게 되면은 이렇게 된 거예요. 오늘도 보세요. 이단 종파들 보세요. 그 종교에 미치면은요, 보이는 게 없어요. 종교에 미치면은 가족도 다 버리고요. 종교에 미치면은 완전히 이건 정신병자도 더하게 되죠. 예? 그래서 오직 하면 말이죠. 칼 막스라는 사람이, 아, 공산주의를 만들 때 요, 아, 기독교의 그러한 것을 잘 사용해가지고, 어, 그래, 각색을 했어요. 아, 우리 모든 인민이 다 나눠 가져야 된다. 아, 초대교회 보면은 모든 재산을 전부 사도들 발 앞에 갖다 놓으니까 사도들이 골고루 나눠줬잖아요. 자기가 없었어요. 처음 바쳤어요. 사도들이 있으면 그발 앞에 다 내려놨어요. 아나네 사피라는 이게 전부냐니까 전부라 그러다가 거짓말하다 죽었죠. 엄청난 역사를 했죠, 그때. 이걸 보고 칼막스는 공산주의를 만든 거야. 야, 똑같이 나눠 갖자 그러면 좋아하겠지. 예? 이래가지고, 결국 만드는 거예요. 그 공산주의도 하나의 종교입니다, 여러분. 그래서 그 사람이 뭐라는가 하면은, 아, 종교는 아편이다 그랬어요. 뭔가 종교가 하나 없으면요, 못 사는 거예요. 요즘은 마약 환자들이요, 마약을 안 먹으면 못 살잖아요. 재미가 없잖아요. 종교가 아편이다 그런 거예요. 지금, 정말 그리스도인들보다도 종교인들로 꽉차 있어요. 근데 나는 종교인이 아닌 줄 알죠. 사도 바울이 옛날에 그리스도인 죽일 때 자기가 종교인으로 알았겠습니까? 자기는, 아, 정말 아주 할 일을 한다. 이렇게 생각했죠. 그 칼빈 선생은 자기하고 다 반대하는 사람들은 모조리 잡아다가 500명을 불에 태워 죽였습니다, 여러분. 에? 그분도 종교에 미친 사람이었어요. 에? 기가 막히죠. 저는 어릴 때 목사님들 설교할 때 
주님이 말씀하시길 보다도 칼빈 선생이 말씀하시길 그 얘기를 더 많이 들었어요. 성경은 제처럼 거예요, 여러분. 그러니까 종교의 미친이 어떻게 됩니까? 이 신약시대, 성령시대에 온이 말씀들을 못 깨닫는 거예요. 안 받아들이는 거예요. 그러니까 전부 구약에가 있고 자칭 유대인이 돼가지고 사탄의 회당이 된 겁니다. 그 사도 바울은 정말 히브린 중에 히브린이라 그랬죠. 그러니까 나는 유대교를 믿는 사람 중에 으뜸이다. 자기가 그 베냐민 집 아닙니까? 수많은 사람 죽였죠. 죽이기만 했습니까? 사도행전 26장 보면은 그 어떤 왕을 전도, 아그리빠 왕을 전도할 때 그가 고백한 것을 보게 된 말이죠. 한번 26장 보세요. 사도행전 26장. 거기 보게 되면은 아주 자기가 어떤 죄인이었다는 것을 낱낱이 고백하는데요. 그런 사람을 하나님이 썼어요. 아, 26장 보게 되면요. 아, 사도행전 26장. 9절부터 보면 사실 나도 나사렛 사람 예수의 이름을 대적하여 많은 일을 해야 되는 줄로 생각하고 대적하는 게 많을, 대적하면서 일을 해야 되는 줄로 생각한 거죠. 예루살렘에서도 그렇게 했으며 대제사장들로부터 권한을 보여받아 많은 성도를 감옥에 가두었고 또 그들을 사용해 처할 때 나도 그들을 반대하여 찬성표를 주었나이다. 또한 종종 모든 회당에서 그들에게 형벌을 가했으며 그러니까 형벌이라는 게 뭐죠? 이 고문했단 말이에요. 고문. 또 강제로 모독하는 말을 하겠어요. 막 그냥 예수 그리스도를 모독하는 말. 외국 성업들에까지 그들을 박해했나이다. 이건 사도 바울이 정말 그 믿기 전에 이렇게 악행을 아, 저지른 아, 사람이었어요. 그러니까 그, 그 당시에 그 사도 바울, 아, 사울 앞에서는 예수 그리스도는 아까 얘기한 대로 사생하고 그 어머니는 창녀였고, 그렇죠? 그의 아버지는 음행한 자가 된 거예요. 에? 그러니까 이거는 유대교 전투로 보면 당연히 죽여야 되는 거예요. 당연히 죽여야 되는 거예요. 그 때문에 이 종교 재판, 종교 재판을 통해서 얼마나 많은 유대인들이 그 여기다 노란 어그 노란 표를 달겠습니까? 그래가지고 유대인들을 다 죽였잖아요. 종교 재판. 히틀러도 종교 하나의 그 나치스라는 그 나치스라는 종교의 그 하나의 그 교주가 된 거죠. 그러니까 사람들이 미친 거예요. 유대인을 말살해야 된다. 이런 민족은 말살해야 된다. 그러니까 거기에 미쳐가지고요. 그렇게 된 거예요. 결국 유대인들도 유대 전통으로 하나님의 아들을 죽였잖아요. 그리고 많은 그리스도인들을 죽였잖아요. 그러니까 거기에 대한 심은 대로 그들은 히트러를 통해서 또 죽임을 당한 거예요. 이게 심는 대로 거두는 겁니다, 여러분. 에? 그렇기 때문에 사람들이 심을 때잘 모르는데 거둘 때 가서 그왜 그런지 모르죠. 이 하나님을 두려워하지 않아서 그렇죠. 에? 자, 다시 아, 15절로 가세요. 그러나 나의 어머니 테러부터 나를 선별하시고 그의 은혜로 나를 부르신 하나님께서 어머니 테러부터 나를 선별하셨다. 하나님께서는 사역할 사람들을 어머니 테러부터 부르는 아, 그런, 선별을 한다. 그 다음에 부른다. 우리도 마찬가지죠. 로마스 반장에 보면은, 미리 아신 자를 부르시고, 부르신 자들을 의롭게 하시고, 의롭게 하신 자들을 영화롭게 하였다. 이렇게 했죠. 그 영화롭다는 건 뭔가 하면은, 죄를 용서해줘가지고, 그리스도 안으로, 영광스러운 하나님 속으로 집어넣어졌다. 아, 이런 얘기를 영화롭게 했다는 거는. 아, 그렇기 때문에, 아, 우리가 이 자리에 있는 것은, 우리 주님이 우리를 미리 아셨기 때문에, 우리가 과거에 어떤 삶을 살았을지라도, 미리 아시고 부른 거예요, 여러분. 아멘. 하나님이 나를 아시고 불렀다면은, 우리의 모든 현재 형편도 아시고, 어, 이 세상에 사는 동안에 참 주님 만난 날까지 어떤 일을 당해도 주님이 다 아시는 거예요. 주님이 다 아시면 괜찮은 거예요. 아니, 주님이 모르면 문제인데, 내가 아무리 모든 게잘 돼도 주님이 나를 모르면은 이건 불행이죠. 그 세상 사람들은 아무리 많이 가졌어도 주님이 자기들을 모르니까 불안하니까 잠을 못 자는 거예요. 그러나, 하나님의 자녀들은 아무리 웃고 힘들어도요, 주님이 나를 아니까, 나를 아니까, 또 내가 필요한 것들 주님이 아시니까 잠들 수 있는 거예요. 아까도 그, 마리아 목사님이 그러잖아요. 자기 요즘 사업이 안 돼가지고, 7월 1일 날 당장 모기지 페이먼트를 못 하는데도 자기는 누면 그냥 코를 곤다 이거. 왜? 아버지를 아시니까, 아버지가 아시니까. 하나님이 나를 아시고, 나도 하나님을 알고, 이게 뭐예요? 영생이라고 그랬죠. 영생이라고 그랬어요. 왜그 부자, 엄청난 부자들 유명한 사람들이 자살하냐고요. 하나님과 관계가 없으니까 자살하는 거예요. 그 그런 거 불화할 거 없습니다, 여러분. 불화할 거 없어요. 해밍가 해밍웨이 같은 사람들, 마라니몰로 같은 사람이 왜 자살하겠습니까? 해밍웨이는 그냥 엽총을 입에다 대고서 그냥 쏴 죽었잖아요. 그 그렇게 유명한 사람이 뭐가 부족해서 그렇게 했어요. 그런데 그리스도인들이 그걸 모르고 그냥 좀 어려운 말이죠. 신세탄에 가고 그러는데 하나님께서 얼마나 참 답답하시겠어요. 자, 그래서, 어, 사도 바울이 부를 때에, 
바로 응답을 했죠. 은혜로 부르시죠. 부르실 때 바로 응답을 하고 그는 주님 앞에 나갔습니다. 예. 그래서 보면은 그 16절 보면은 나로 하여금 이방 가운데서 그를 전파하도록 내 안에 그의 아들을 계시하시기를 기뻐하셨다. 어? 그럴 때 내가 혈과 육에 의논하지 않았다. 주님의 말씀에 응답하니까 그 다음에 어떻게 하죠? 그때 하나님의 아들 예수 그리스도를 계시하는 거예요. 여러분 예수 그리스도를 어떻게 알아요? 어떻게 믿어요? 보지도 못했는데 내가 죄인인 걸 알고 주님 앞에 나갈 때내 안에 하나님의 아들을 계시한다. 계시한다는 것은 보여준다는 얘기예요. 보여준다는 보여주니까 내가 믿는 거죠. 우리가 언제 십자가 다신 예수님 봤습니까? 얼굴도 모르잖아요. 어떤 사람들은 너무 사모해가지고 뭐. 예수님이 사진 놓고서 맨날 주님 지는 그런 사람도 있는데, 어? 물론 이해도 해, 해야 되겠지만은, 주님이 그렇게 생기지 않았거든요. 그런데도, 어, 내 안에 아, 주님이 있는 사람들은 또 그러고 싶은 마음도 있는 거예요. 신앙이 어릴 때는 말이죠. 그러나 신앙이 장성하게 되면은 주님의 얼굴에서 봅니까? 성경에서 보잖아요, 성경에서. 성경에서 맨날 볼수 있는데, 처음에 모를 때는 그저 사진 붙여놓은 거 보고, 저도 처음에 거듭났을 때 너무 은혜가, 은혜를 받아가지고, 기독교 백화점 가가지고 예수님 사진 걸어놓고 있었던 적이 있었어요. 그럴 때 주님이 내 안에 계시, 보여졌을 때 하나님이 예수 그리스도를 내 안에서 보여주셨을 때 철과 육에 의논하지 않았다. 철과 육이 뭡니까? 피와 살 아닙니까? 자신의 육신과 의논하지 않았단 말이에요. 육신의 생각을 물리쳤다. 이거예요. 여러분 철과 육은 하나님의 나라를 상속받지 못한다고 그랬죠? 상속을 받지 못해요. 그렇기 때문에 정말 이거는, 어, 사도 바울을, 사도 바울에게 그 예수 그리스도를 게시한 것은 이건 정말 기적적인 방법이죠. 이건 기적적인 방법이에요. 모세가 하나님을 기적적으로 만난 것처럼 사도 바울도. 그러니까 주의 종으로 부름받은 사람들은 이러한 기적적인 체험을 하지 않고서는 종을 할 수가 없어요. 증거가 있어요. 부르신 증거가 있습니다. 이거는. 그 증거가 있는 사람은요, 어떤 어려운 일이 와도, 어려운 일이 와도요, 포기 못해요. 아까도 그 마리아 목사님이 그랬지만은 그 리빙스톤 그 목사님 성교사 얘기했잖아요. 그 사람이 그 안에 주님의 하나님의 아들 예수 그리스도 안에 계시니까 확실히 뵀기 때문에 아프리카 가서 평생 동안 전도했는데 한 명도 예수를 안 믿었어 한 명도 한 명도 예수를 안 믿었는데 그는 끝까지 했어요. 그러나 그가 죽은 다음에 아프리카에 리빙스톤이라는 어, 타운이 생겼다고 그러잖아요. 이게 뭡니까? 이 증거로 보여준 거예요. 우리는 하나님의 일은 말씀을 증거할 때 얼마나 많은 사람이 듣고 변하느냐 이것보다도 내가 끝까지 말씀을 증거하느냐 안 증거하느냐. 여러분 예수 그리스도가 이 땅에 오셔가지고 진리를 증거할 때몇 사람이 들었습니까? 하나님의 그 사람 그분도. 또 사도들이 증거할 때 오히려 다 순교당했죠. 우리는 이 인간적으로요. 이 세상적으로 양적으로 민주주의 사회에서 뭔가 하면은 아몇 명이 모이고 뭐 이렇게 이런, 이런 계산하는데 주님께서 말씀을 전파하라고 그랬지. 몇 명을 만들어내기 안 했다고. 이거를 모르기 때문에 많은 목사님들이 도중에 다 그만두는 거예요. 사실은 내 안에 그리스도가 함께 계시고 그분이 나와 함께 하실 뿐만 아니라, 아, 참 그분이 나를 인도하시고 나에게 분명한 사명을 주셨으면요. 어떤 일이 있어도요. 어떤 일이 있어도 쓰러지지 않아요. 쓰러지지 않아요. 그러나 아무리 교회 건물이 크고요. 사람이 많아도요. 빚지니까 어떤 목사님은 빚지니까 하나님 없어. 그러고 관독되는 거야. 이게 뭐냐 말이에요. 물질이 많고 사람이 많으면 내가 사회를 할수 있을 것 같아요. 천만해요. 정말 옛날 시골의 한국 목사님들은요. 정말 가난하게 살때 시골 가서 개척했을 때 성도가 하나도 없으니까 사모까지도 그냥 어? 화가 나가지고 안 들어오니까 나중에 그분이 새벽마다 설교를 하는데 어떻게 된가 하면 여기다 이 강대상 앞에 그 천장에다가 줄을 달아가지고요. 거기다 북어대가를 하나 갖다 놓고요. 그걸 놓고 설교했다는 거예요. 여러분 이게 생각해보세요. 이게 미친 사람 아니에요? 하나님께서 하라고 그랬으니까 못 베기는 거예요. 이 안에서 말씀이 올라오면 이거 베길 수가 없는 거예요, 여러분. 베길 수 없는 거예요. 없는 거예요. 지난 날을 생각해봐도요. 정말 주님이 안에서 힘주지 않으면 아무것도 못해요. 참, 아, 보배를 우리 질그릇 안에 가졌다고 그러죠. 보배. 우리 질그릇 아닙니다. 주님이 내 안에 분명히 나타나 계시느냐, 이게 중요한 거죠. 환경이 중요한 게 아니에요. 물질이 있어야 되는 것도 아니고, 사람이 많은 것도 아니고, 주님의 일은 안에 계신 주님의 능력으로 하는 거예요. 그렇죠? 내가 약할 때일수록 강한 거예요. 아까 그 파라독스라 파라독스라 하잖아요. 파라독스. 모순된 얘기다. 성경 보면 전 모순투성이야. 죽고 자면 살고 살고 자면 죽고. 내가 약할 때 강함이다. 내가 낮아지는 만큼 높아진다. 이거야말로 또 주라 그러면 다시 온다 그랬죠, 여러분. 어떻게 주는데 나한테 충만해? 주면은 내가 없어지는데 어떻게 충만해집니까? 전부가 다 모순돼 있죠. 
그러나 이게 무슨 된게 아니죠. 하나님의 법칙이란 말이에요. 그러니까 왜 그렇습니까? 이 땅에서 그리스도인들은 핍박의 대상 아닙니까? 핍박의 대상이야. 아까 말해 목사님이 그러잖아. 우리가 설교를 들으니까, 아, 하나님이 다 컨트롤 합니다. 그러니까 사람들이 아멘하고 좋아하더래. 그 속으로 좋아한다고 그랬단 말이에요. 왜? 지금 사단이가 여기 통치하고 있거든요. 그렇기 때문에 그리스도인들은 핍박의 대상이야. 사회는 우겨쌈을 당하기도 하고요. 대적을 당하기도 하고요. 핍박을 당하고 죽임을 당한다고요. 그러나 우리가 쓰러지지 않는 것은 우리 안에 그리스도가 계시기 때문에 그런 거죠. 이걸 알아야 되는데 잘못되게 배우다 보니까 모든 게잘 된다로 긍정적인 사고방식으로 가는 거야. 이게 사람들을 속이는 겁니다. 여러분. 그때는 상당히 기분이 좋을지 모르고 위로받을지 몰라도요. 세상에 나가보면 완전히 정반대거든. 이렇게 되는 거예요. 우리는 아무리 어려워도 내 안에 계신 그리스도 때문에 힘을 얻고 내가 강해지는 거야. 그렇지 않습니까, 여러분? 막 그냥 어릴 때 스트로크를 하면은 내가 더 강해지잖아. 내가 영적으로 약할 때도 주님과 함께 기도하, 주님 앞에 기도하고 말씀을 보고 묵상하고 힘을 내게 되면은 내가 영적으로 강해지잖아. 모든 게 육신적으로 잘 되면 오히려 영적으로 죽, 죽습니다, 여러분. 요즘에 사단은, 어, 거꾸로 말이죠. 타락시키기 위해서 그리스도인들을 특별히 주의 종들을 막 살을 찌게 하는 거야. 살을 찌게 해가지고 편안하게 해가지고 타락하게 만들어서 막 음행하게 만들고 아, 이렇게 하는 걸 많이 봐요. 사도, 이, 저, 사단의 그, 아, 그 공략은요, 그때마다 다릅니다, 여러분. 어? 우리가 이걸 잘 알아요. 혈과 육에 의논하지 않았다. 물론, 아, 자신의 혈과 육과 의논하지 않았다는 말도 되고, 또 다른 뭐 가족들이나 이런 사람들하고 의논하지 않았다. 그 의논해 봐야 되겠습니까? 주님이 내 안에서 하신 말씀인데, 사람하고 의논해서 되겠습니까? 사람하고 의논하면, 열이면 열, 아이, 그거 그럴 리가 없다 그러죠. 그냥 순종하고 나가야 되는 거예요. 어? 사람하고 의논하다 보면 어떻게 해야 돼요? 결국은 반대 부딪히게 되고, 네가 뭐 그렇게 할수 있냐, 어떻게 뭐 하나님이 불렀냐, 뭐 꿈꾸겠지, 네가 착각한 거겠지, 이렇게 얘기하죠. 그렇기 때문에, 여기서 사도 바울은 절대로 사람과 혈과 육과 의논하지 않았다. 그 다음에, 나보다 먼저, 17절 보면, 나보다 먼저 사도가 된 그들을 만나려고 예루살렘에도 올라가지 않았어요. 당연히 그렇지 않겠어요. 그럼 예수님과 함께 지나던 그 사도들을 만나가지고 좀, 좀 듣고 배우고 말이야. 아, 어떻게 했습니까? 뭐 이렇게 물어야 될거 아니에요? 근데 안 그랬어요. 아라비아로 간게 뭐죠? 아라비아. 신해산에 있는 곳이에요. 어? 아라비아. 모세가, 모세가 아라비아 갔죠? 신해산에서 하나의 법을, 율법 받았죠? 또 엘리아도 신해산, 아라비아에서 금식했죠? 예수님께서도 시험 받으실 때 광해로 나갔죠? 아라비아 광해로 나간 거예요. 사도 바울도 주님을 따라서 아라비아 강해로 가서 아마 틀림없이 거기에서 금식하며 기도하면서 주님으로부터 여러 가지 계시들을 받았을 것으로 봐요. 왜냐하면 그이 모든 기록된 이 서신서는 주님께서 직접 주신 것을 기록했다고 사도 바울이 증거했기 때문에 그렇기 때문에 그이 창세기부터 말라기서까지를 쭉 그가 상고하면서 그 속에서 성령께서 주시는 은혜 시대에 경륜에 대해서 그가 다 배웠을 거예요. 그러니까 이게 주의 종으로 부름받은 사람들은요, 오랫동안 말씀을 큰 씨름해서 말씀을 상관하는 그런 기간이 있어야 돼요. 신학교에서 말씀 가르치나요? 안 가르쳐요. 말씀 안 가르쳐. 철학만 가르친다고요. 그러니까 그거 나오면 어떻게 돼요? 바로 그냥 이력서 가지고 어디 가서 일하고 월급 받고 보험 받고 그러니까 성경을 연구할 시간이 없죠. 혼자 가서 고독하게, 성경을 연구할 시간이 없단 말이죠. 그래가지고 말씀으로 무장이 되니까, 무장이 기록되니까, 이 사람이 이제 베드로를 만나러 갔어요. 다른 사도들이 아니라. 베드로를 만나러 갔다. 사도 바울이 그 성경을 연구한 그, 연구한 것을 증거할 수 있는 말은 로마서 15장 4절에 나오죠. 무엇이든지 전에 기록된 것은 우리의 교훈을 위해서 기록된 거다. 이는 성경이 주는 인내와 위로로서 소망을 지니게 합니다. 전에 기록된 구약 성경을 그만큼 연구했기 때문에, 어, 공부했기 때문에, 전에 기록된 것은 다 우리에게 교훈을 위해 준 것이다. 이렇게 그 교훈은 뭐냐? 우리가 인내하고, 또 인내할 때 하나님의 위로받고, 하나님 안에 있는 참된 소망을 지니게 하려 합니다. 어? 맞아요. 구약이 전부 그런 거예요. 여러분, 출애굽을 요즘 공부하지만은 전부 그런 거 아니겠습니까? 욕기 그렇지 않습니까? 모든 성경이 다 우리에게 인내를 주는 거죠. 이제 18절 가보니까, 어, 3년 후에 내가 베드로를 보고자. 3년 동안 아라비아로 갔죠. 3년 동안. 3년 동안 판 거죠. 베드로를 보고자 예루살렘을 올라가서 그와 함께 15일간을 지냈다. 대표 그 수제자를 만나러 갔어요. 왜 그랬을까요? 
이제 자기가 준비가 되니까, 준비가 되니까, 아, 주님께서 육신 안에 있으면서 그 사도들과 다니면서 어, 어떻게 살았는가, 어떤 말씀을 주었는가, 이런 것들을 아, 물어봤겠죠. 그렇죠? 아, 거기 뭐 주의 만찬에 대한 메시지 있을 거고, 개세마의 동산에서 주님이 피땀을 기도할 때 그가 졸면서 자고, 자면서 책망받은 일도 얘기했을 거고요. 십자가에 죽으실 때 멀찍이 따라가다가 아, 베드로가 세 번이나 부인했다는 사실도 들었을 거고, 어, 유다가 어떻게 배산했는가, 어휴, 남자만 5천명은 어떻게 5병여로 먹이고 12광주를 남겼는가, 이런 것들을 다 들었을 거예요. 그 다음에 가나 혼인잔치 해가지고, 어, 물을 가지고 갖다 주니까 포도자 된 것도, 어, 실제 베드로가 봤지 않습니까? 아, 그 뿐만 아닙니까? 주님이 부활한 거 봤죠? 또 변화산에서 주님이 딱 있는데 모세와 엘리아가 탁 있는, 나타난 거. 어? 뭐, 분명히 모세와 엘리아가 나타나는데, 요한계수 11장에 두 증인을 가지고 자꾸만 무슨 애녹이라고 그러는 사람들이 본 말이죠. 성경을 모르니까. 변화산에 나타난 건 주님이 재림하는 장면이거든요. 그러니까 모세와 엘리아가 나타난 거죠. 모세는 율법이요. 바로 엘리아는 선지자 아닙니까? 율법, 율법과 선지자죠. 예. 율법과 선지자가 얘기한 바로 예수 그리스도가 거기 딱, 아, 참, 재림주로 나타난 것을 거기 나타난 거죠. 아마 베드로는 사도 바울에게 소식을 듣고 참 눈물을 많이 흘렸을 거예요. 내가 이렇게 주님을 배반해가지고, 어? 참 주님을 수치스럽게 했다. 이런, 어, 말도 했을 거고. 여러 가지 참 얼마나 많은 얘기를 했겠습니까? 15일간을 같이 지냈으니까. 어? 밤낮으로, 어, 지냈잖아요. 어, 그 다음에 어떻게 했습니까? 19절 보니까 주의 아우인 야고보에는 다른 사도들을 만나지 못하였다. 이게 지금 마이크가 나옵니까? 지금? 마이크 나와요? 어, 주의 형제, 주의 아우 야고보입니다, 여러분. 주의 아우 야고보. 야고보가 둘이 있죠. 첫째는, 어, 베드로 요한 야고보. 그러니까 요한의 형제 야고보가 있죠. 그 야고보는 어떻게 했습니까? 해로대 의해서 목이 잘라 죽었죠. 그렇죠. 목이 잘라 죽었어요. 여기 야고보는 주의 아우입니다. 아, 주의 아우야. 아, 아, 이 캐토릭에서는 마리아가 예수님 만났고 다른 자녀를 안 낳았다 그래가지고 이 마리아를 성녀로 만들어버렸어요. 마리아를 신으로 만들어버렸죠. 그래가지고 어, 성경을 다 뜯어 고쳤죠. 예? 마가복음 6장 3절 보겠습니다. 마가복음 6장 3절. 성경을 다 뜯어 고쳐가지고 자기네 교리를 만든 거예요. 예? 마가복음 6장 3절 보면, 아, 이 사람은 마리아의 아들이며, 야고보와, 야고보 나오죠? 요새와, 유다와, 시몬의 형제인, 시몬, 어? 시몬의 형제인 목수가 아니냐. 예수님 보고 목수라는 거죠? 어? 그들 눈에는 목수로 보였는데, 아니, 형제가 몇이나, 야고보, 요새, 유다, 시몬, 어? 아들이 넷을 더 낳았네, 마리아가. 어? 그리고 또 그의 누이들이 여기, 여기 우리 함께 있지 않냐냐 하며 그들이 줄을 배척하더라. 누이들. 이름은 안 나왔지만, 누이들이니까 하나, 하나 이상 아니에요? 둘 이상 아닙니까? 그렇죠? 어? 그러니 마리아가 얼마나 많이 줄줄이 났어요? 최소한도 예수님까지 합하면 말이에요. 어? 어? 여섯 명 이상 난거 아닙니까, 여러분? 어? 일곱 명 이상 난거 아닙니까? 칠남만 이상 났는데 성경을 그냥 딱 뜯어 고쳐놓고서, 어? 이 사람들이 뭐라 하는 건 말이죠? 아, 사촌이다, 그래, 사촌이다. 여러분, 사촌하고 아우하고 같습니까, 여러분? 사촌은 커즌이고, 아우는 브라더인데, 예? 그러니까 이건 뭐, 초등학생이 봐도 웃길 얘기를 하고 있는 거예요. 예? 누가, 거기 속는 사람들이 더 참, 아, 안타깝죠. 안타까워요. 다 나와 있는데 그걸 모르는 거예요. 아. 여러분, 첫 번째는 그 사도 중에 사도인 베드로를 찾아가서 예수님하고의 공생에, 예? 예수님이 정말 그 어떤 걸 한가요? 여러분 그 요한이 요한복음을 기록했을 때 주님이 하신 일을 다 기록한다는 말이에요. 하늘이라도 어? 어, 여기 뭐라요? 하늘이라도 부족하다 그랬죠? 어? 주님의 하신 일을 말이죠. 다 기록했다면 얼마나 많은 일을 행했기에 요한복음 20 20장 보게 되면 말이에요. 어? 실로 예수께서는 30절 보면 그의 제자들의 면전에서 이 책에 기록되지 않은 다른 많은 표적들을 행하셨으나 어? 다만 이것, 이것, 어, 이것들을 기록한 것은 너희가, 너희로 예수가 그리스도 곧 하나님의 아들이심을 믿게 하려는 것이요. 믿음으로써 그의 이름을 통해 생명을 얻게 하려 함이라. 그 다음에 22, 21장 25절 보면 예수께서 행하신 다른 많은 일도 있으니 만일 일일이 기록된다면 세상 그 자체에, 달아, 아, 세상 그 자체에라도 기록된 책들을 둘수 없었으리라고 나는 생각하노라. 아멘. 이건 요한이 3년 반 동안 주님을 따라다닌 증거고 가장 주님과 가까이 주님이 말씀하실 때 주님에게 누워가지고 말씀을 들어 다른 제자들은 앉아들었는데 요한은 주님의 품에 안겨가지고서 주님을 쳐다보면서 들었던 요한인데 거짓말하겠습니까? 
얼마나 많은지. 그러니까 이 바울이 말이죠. 전혀 몰랐죠. 그 당시에 예수님이 누군지. 이단인 줄 알았죠. 그러니까 이 사도 바울이 그리스도인들을 핍박하니까 주님이 나타나가지고 사오라, 사오라. 네가 왜 나를 핍박하느냐. 그랬잖아요. 여러분, 그러니까 이게 종교인들이요. 하나님의 자녀들을 핍박하는 거는 예수 그리스도를 핍박하는 거예요. 이거. 그런 일이 얼마나 장애되고 있습니까? 모르죠. 그러면서 모르는 거예요. 종교에 취한 사람 몰라. 아편처럼. 종교가 아편이기 때문에 거기에 한번 들어가. 여러분 보세요. 한국에도 보면은 그 얼마나 교주들이 많아요. 거기 들어간 사람들은 보면은 뭐 주, 사람 죽이라면 죽이잖아요. 생매장하고 그러고 막 그냥, 어, 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 결국 그 검찰에서 나중에 조사 나가지고 들켜가지고 파보가지고 시체들하고 그러잖아요. 그 종교 교주가 얘기하는 거냐. 하나님 말로. 이렇게 무서운 거예요. 오직 하면 종교가 아편이라서. 아편쟁이들은 얼마나 그, 정말 그, 어, 그거 없으면 못 삽니까? 마찬가지로 이 종교라는 게 그렇게 무서운 거예요, 여러분. 그러나 불행하게도 지금 뭐, 교회 다니는 많은 사람들이 종교인이죠. 어, 종교인은 하나님과 상관이 없어요. 그리고 하나님이 없다고 그러는 그, 소위 무신론자들 있잖아. 그 사람들도 종교인이죠. 그건 하나님을 안 믿지만은 자신을 믿는 종교인이에요. 자기를 믿는 종교인도 무섭습니다, 여러분. 자기 믿는 종교도 무서워요. 자. 그러니까 이 야고보를 이제 만났을 때는 무슨 얘기를 했겠습니까? 왜 예수님의 아우인 야고보라 그랬을까? 아우인 야고보를 통해서 예수님이 말이죠. 30, 아, 30세쯤 될 때까지, 예? 30세가 될 때까지는 틀림없이, 예? 거기서 형제자매들하고 어울려 살았을 거예요. 목수질도 하고 대패질도 하고 말이죠. 못질도 하고 그러면서, 어, 아, 형제들하고 대화도 많이 했을 거고 말이죠. 예? 얼마나 그, 어, 정말 육신적인 가족들하고 이렇게 유령관계를 통해서 주님이 많은 본을 보였겠습니까? 그러니까 야고보, 어, 그런데 그 야고보, 야고보도 다른 형제들 마찬가지로 예수를 안 믿었습니다. 나중에 믿었어요, 나중에. 그러니까 주님이 그랬잖아요. 선지자가 자기 고향이나, 어, 자기 그 친족, 그 외에선 다 존경을 받는다. 다시 말해서 선지자들은 가장 가까운 가족이나 그 가장 가까운 고향에서는 대우를 못 받는다. 야, 너 목사들 아니냐? 안에 들어간 주의 성경을 못 보니까, 껍데기만 보니까 너는 나사렛 목수 아니냐? 이렇게 얘기하죠. 그렇기 때문에, 오늘날도 마찬가지예요. 아, 저 사람 배우지도 못하고 그러는데 말이지, 뭐 자기가 말씀을 가르친다고 그러냐? 그거는 모르는 얘기죠. 모르는 얘기예요, 여러분. 그렇기 때문에, 우린 절대 사람을 외모로 봐서는 안 되죠. 누구든지 주의 영이 임하고 그리스도가 계시된 사람들은 얼마든지 주님의 일을 할 수가 있습니다. 야고보를 통해서 많은 얘기를 들었습니다. 하나님께서는, 어, 바울에게 막 모든 말씀을 깨닫게 해주셔가지고, 은혜 시대의 교리, 은혜로 구원받는다는 교리를 처음으로 사도 바울에게 주셨고, 뿐만 아니라, 여러가지 신비를 줬잖아요. 일곱 신비 있잖아요. 일곱 신비, 뭡니까? 경건의 신비, 말씀이 육신, 하나님의 육신이 나타난 거, 그리스도, 믿는 자 속에 그리스도 계시는 신비, 그 다음에 휴고의 신비, 그 다음에 불법의 신비, 큰 바벨론의 신비, 어? 이런 신비들, 어? 이런 신비들을 다 깨닫게 돼. 이 신비들을, 이 신비가 결국 그 신약시대 교리에 중추가 되는 거 아니겠어요? 교회, 그냥 천국의 신비 말이죠. 어? 하나님 나라의 신비, 어? 이런 신비들, 이스라엘의 신비, 어? 이런 신비들, 이런 것들을 다 줘가지고요. 신비로운 그러한 진리를 다 깨달았죠. 뿐만 아니라, 아, 이제 앞으로 천년왕국 때 우리가 다스릴 수 있는 다스리는 놀라운 그런 상급에 대한 것도 했고 고난 당하는 것이 유일한 그러한 그 이유를 설명했고 참 앞으로 주님이 오실 때 어떤 일이 벌어지고 이 마지막 때 무슨 일이 벌어질까 아주 상세하게 열세 열세 권의 그 서신서를 통해서 우리에게 알려줬잖아요 우리가 지금 이 교회에서 다 증거했지 않습니까 지금 갈라데스는 옛날에 한번 한 건데 또 하는 거예요 이거 그 테이비 어디 있죠 옛날 한개 그렇기 때문에. 하나님께 모든 말씀을 다 받은 다음에 베드로를 만나서 그 사도들과 어떻게 살았는 걸 들었고 또 야고보를 만나가지고 가정에서 어떻게 자라셨는가 이걸 다 들어가지고 예수 그리스도에 관한 모든 것들을 다 그분은 집어넣은 거예요. 여러분. 여러분, 우리가 예수를 믿게 되면요. 예수를 믿게 되면은 이 성경을 통해서 지금 사도들이 없잖아요. 주님의 형제자매 다 죽었잖아요. 이제는 이 성경을 통해서요. 주님에 대한 것을 알아야 돼요. 창세계도 있고 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기, 뭐 말라기까지 다 주님에 관한 얘기야. 오직 주님이 부활하셔가지고 어? 모세, 아, 율법과 선지서와 시편에 
나에 관한 기록된 것이 다 이루어져야 한다고 그러면서 그 안엔 그리스도가 고난을 받고 죽은 자가 앉아서 셋째 날에 살아나실 것. 또그 다음에 그의 이름을 힘입어, 어? 어, 그의 이름으로 죄상과 회개가 온 민족에게 전파될 것이다. 이것이 기록되었다고 얘기했단 말이에요. 성경, 요한권 줬잖아, 한 권. 이 말씀. 왜 그렇습니까? 문제는 내 안에 그리스도가 계시면은 이거를 안 보고 못 보이는 거예요. 아까도 목마른 자들아 다 이루라 그랬잖아요. 목이 말라. 이래. 아까도 어떤 분한테 전화가 왔더라고요. 전화가 왔는데 이런 얘기를 하더라고. 커피 브레이크라는 그 성경 공부를 인도하는데 갑자기 요즘에 우리가 요번에 밀레니엄, 밀레니엄 그저 집회한 거 있잖아요. 그 비디오를 딱 보고 났더니 하나님께서 이런 마음을 주더래. 그거 이제 그만해라. 깜짝 놀랐대요. 그래 방학을 했다는 거야. 그래서 나보고 어떻게 했으면 좋겠냐 그러더라고. 아니 내가 그걸 어떻게 하는지 어떻게 하냐고 기도해 보시라고 그러는데. 그게 뭔가 하면은 이런 얘기를 하는 거야. 말씀을 줘도 사람들이 깨닫지 못하는 것 같다 이거야. 그런 사람들한테 말씀을 가르쳐야 되냐 이거야. 그건 기도해 보시라고. 기도해 보시라고 이렇게 얘기했는데, 아 정말 이 하나님의 말씀은 생명 아닙니까? 예수님께서 5천 명을 먹이시고 말이죠. 우리 한번 요한복음 6장 가보겠습니다. 5천명을 먹이시고 이제 정말 생명의 말씀 생명을 주셔 육신적인 양식을 준 다음에 생명을 주려고 하는데 다 가버렸어 어? 오늘날도 똑같지요 뭐 육신적으로 모여서 뭐 재밌게 놀고 뭐뭐 뭐 여러 가지 그 먹고 마시고 말이죠 돌아가면서 뭐 교제하고 말이에요 어? 어? 성가대 성가대 회식도 하고 말이에요 이런 건다 좋아하는데 어? 정말 하나님의 말씀 먹는 거 싫어한다고 그럼 먹고 마시는 건 되게 좋아해자고 깔깔깔깔거리고 웃고 말이야. 남 얘기하고 이런 거 좋아하는데, 정말 하나님 말씀을 얼마나 들어. 근데 하나님께서는 그런 거 줘요. 육신적인 거다 준다고요. 왜? 우리가 육신에 사니까 주시는데, 문제는 그 다음에 계속해서 영적인 말씀을 믿을 수 있는 사람이 되어야 되죠. 거듭나야 되는 거죠. 에? 자, 이제 다 먹이신 다음에 6장, 아, 6장 47절부터 보면 진실로 진실로 내가 너에게 말하노니 나를 믿는 사람은 영생을 가졌나니 나는 그 생명의 빵이라 너희의 조상은 광야에서 만나를 먹고 죽었으나 이것은 하늘에서 내려온 빵이니 그것을 먹는 자는 죽지 아니하리라 나는 하늘에서 내려온 살아있는 빵이니 누구든지 이 빵을 먹으면 영원히 살리라 또 내가 줄이 빵은 세상의 생명을 위하여 줄 나의 살이라고 하시니라 그때 유대인들이 자기들끼리 다투어 말하기를 어떻게 이 사람이 자기 살을 우리에게 먹으라고 줄수 있겠느냐 하니 예수께서 그들에게 말씀하시기를 진실로 진실로 내가 너에게 말하노니 너희가 인자의 살을 먹지 않고 또 그의 피를 마시지 않으면 너희 안에 생명이 없느니라. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 누구든지 영원한 생명을 가졌나니 내가 그를 마지막 날에 살리리라. 이는 내 살은 참된 양식이요. 내 피는 참된 음료임이라. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하며 나도 그 사람 안에 거하느니라. 살아계신 아버지께서 나를 보내셨고 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람 역시 나로 말미암아 살리라. 이것은 하늘에서 내려온 빵이라. 너희 조상이 만나를 먹고 중국과 같지 아니하니 이 빵을 먹는 자는 영원히 살리라고 하시니라 이런 일들은 주께서 가버나무에서 가르치실 때에 회당에서 말씀하신 것이라 그때 주의 제자들 중 많은 자들이 이 말씀을 듣고 말하기를 이 말씀은 어렵도다 누가 그것을 들을 수 있겠느냐고 하니라 예수께서 제자들이 이 일에 관하여 수군거리는 줄 속으로 하시고 그들에게 말씀하시기를 이것이 너에게 거침이 되느냐 그렇다면 인자가 전에 있던 것으로 올라가는 것을 너희가 본다면 어찌하겠느냐 살리는 것은 영이니 육은 전혀 무익하니라. 내가 너에게 한 말들은 영이요 생명이라. 그러나 너희 중에는 믿지 않냐는 자들도 있느니라고 하시니 이는 예수께서 믿지 않냐는 자들이 누구며 자기를 배반할 자가 누구인지 처음부터 하셨습니다. 또 주께서 말씀하시기를 그러므로 내 아버지께서 허락하신 자가 아니면 아무도 내게로 올수 없다고 내가 너에게 말하였느라고 하시니라. 그때부터 제자들 중 많은 자들이 물러가고 더 이상 주와 함께 다니지 아니하더라. 그러므로 예수께서 열두에게 말씀하시기를 너희도 가겠느냐? 가려고 하느냐? 아, 가려느냐고 하시니 그때 시몬 베드로가 대답하기를 주여 우리가 누구에게로 가오리까? 주님께는 영생의 말씀이 있나이다. 우리는 주께서 그 그리스도, 그 그리스도입니다. 유대인들이 기다리는 그리스도 메시아란 말이에요. 곧 살아계신 하나님의 아들, 하나님인 것은 믿는다는 얘기죠. 또 확신 하나이다. 그들에게 나타난 여호와의 여호와께서 성육신한 분이라는 것을 안다. 여러분 만약에 주님께서 여기 나타나서 이렇게 얘기한다면 어떻게 듣겠어요? 주님을 통째로 먹으라는 거예요. 머리부터 발끝까지. 주님을 씹어 먹으라는 얘기예요. 
주님의 살을 씹어먹고요. 주님의 살을 다 마시라는 얘기입니다, 여러분. 여러분, 피를 어떻게 마셔요? 어? 그러니까 사람들이 어렵다 그런 거예요. 그러니까 육신적으로 생각하는 거예요, 사람들은. 뭐 먹으라고 그러면 그냥 이 이빨 사이에 집어넣는 걸 생각하는 거야. 마시라고 그러면 꿀꺽꿀꺽 마시는 걸 좋아하는 거야. 육신밖에 없는 거야. 영이 없으니까. 영이 영을 마실 줄 몰라. 어? 그렇잖아요? 그렇기 때문에 거듭나지 않았기 때문에 영이 죽었기 때문에 영이신 말씀을 받아들이지 못하는 거예요. 왜 사람들이 하나님의 말씀을 들을 때왜 지루하게 생각합니까? 영이, 영이 병이 들었거나 죽었거나 둘 중에 하나야. 그래서 거듭나지 않으면 하나님의 나라에 들어갈 수 없다는 거예요. 많은 사람들이 종교인으로 있으면서 내가 거듭난 것을 착각하고 살아요. 그거 어떻게 진단하느냐? 내 안에 목마름이 있느냐? 여러분, 육신이 여러분 살아있다는 증거가 뭐죠? 여러분 하루만 굶어보세요. 뒷골에 쑤십니다, 여러분. 이게 살아있다는 증거야, 이거. 어? 그렇지 않습니까? 어? 그래요. 알코올 중독자가 중독자란 증거가 뭐죠? 술안 먹으면 미치는 거예요. 어? 이게 바로 중독자란 증거예요. 마찬가지로 내가 영이 살아있냐, 안 살아있냐, 이거는 하나님의 말씀을 안 먹으면 내가 허기가져가지고 어쩔 줄 모르는 거. 그러니까 처음에 제가 거듭났을 때 경험이 뭔가 하면 어디든지 무슨 누가 말씀을 전한다 그러면요. 쫓아가는 거예요. 막 다른 교회 상관없어. 막 쫓아가 듣고 막 듣는 거야. 새벽 2시까지, 3시까지 얘기했는데 막 피곤하지 않은 거야. 이게 뭐야, 이게. 못 먹었으니까. 그럼 나중에 많이 먹고 나면 이제 사람이 배고플 때는 허기 좀 먹잖아요. 그러다 나중에 이제 조금씩 이제 새끼씩 먹잖아. 마찬가지 영적으로도 처음에 거듭날 때막 허겁지겁 먹어. 나중에 이제 어느 정도 딱 차면은 별로 그렇게 많이 안 먹어. 그런 식으로, 아, 이게 살아나요. 결국 우리가, 그리고 주님이 그랬잖아요. 영접하는 자가 아들임을 믿는 자. 먹는 게그 아들을 예수 그리스도를 영접하는 거다. 믿는 자다 말이야. 어? 어? 그의 살이 나 때문에 찢기고 그의 피가 나 때문에 그려졌다는 걸 정말 믿는 거야. 그러면 마치 내가 예수님을 통째로 먹는 것 같은 죄송함 속에서 어? 내가 하나님을 내가 먹어야 살아. 그분이 생명이니까. 내가 살기 위해서 그분을 죽인 거예요. 여러분. 아멘. 어? 결국 내가 그분을 죽인 거라는 그러한 죄송한 마음이에요. 난 그래서 하, 내가 그 예수를 내가 믿지 않고 내가 살았던 것에 대해서 얼마나 죄송스러운지요. 내가 예수 믿지 못한 죄를 용서해 주세요. 나는 회개를 그거밖에 안 했어. 예수를 믿지 않은 죄. 이렇게 주님이 처절하게 나 위해서 죽으셨는데 내가 믿지 않고 살았다는 거. 이게 너무 죄송스러운 거예요, 여러분. 어? 진짜 회개는 뭐죠? 예수 믿지 않은 것을 회개하는 게 진짜 회개입니다, 여러분. 아멘. 이런 회개라는 사람은 참 찾아보기 힘들어. 나는 그렇더라고. 성령이 들어오시니까요. 예수를 믿지 않은 게 회개가 되더라고. 주님이 뭐라 했죠? 성령이 오시면 죄에 대해서 증거하는데 죄라면 뭐예요? 너희가 나를 믿지 않으면 그랬잖아요. 나죄 때문에 죽으셨는데 그걸 먹어야 되는데 내가 모르는 거죠. 주님이 요한복음 6장에 나오는 설교가요. 참 쉽게 얘기하면 그래요. 내 살은, 내 살은 햄버거고 내 피는 세븐합이다. 이런 얘기야. 내가 그냥 이거 말씀을 애들한테 가르치는데요. 옛날에. 어, 그, 서머스쿨 때 애들이 앉혀놓고 가르칠 때 그랬어. 야, 예수님의 살이 맥도날이고 말이야, 어? 예수님의 피가 세븐아비야. 이렇게 가르쳤다고. 어? 그렇게 이해를 하니까, 어? 자, 그렇기 때문에, 아, 우리는 사도 바울이 이렇게 해서 정말 고통 가운데서 받은 말씀을 우리에게 주는데 이 말씀 한마디 한마디를 우리가 그냥 넘긴다면은 이거야말로 정말 기가 막히게 손해를 보는 겁니다. 말씀 한, 한절 한절 속에 그 엄청난 그, 아, 그의 고뇌가 있고 그의 노력이 있고 아, 이것을 우리가 여기서 볼수 있지 않습니까? 음. 그래서 뭐라 했어요? 20절. 보라, 이제 내가 너에게 쓰는 것은 하나님 앞에서 거짓말을 하는 것이 아니라. 여러분, 유대인들이죠? 유대인들이 함부로 맹세 안 합니다. 유대인들은 함부로 맹세. 무서워해요. 벌벌 떱니다, 여러분. 어? 요즘 기독교인들은 뭐 그냥 은혜 받을 때만 내가 이거 하겠습니다. 뭐 이렇게 내가 뭐 소원하겠습니다. 뭐 내가 좀 헌신하겠습니다. 이렇게 하는 거 잊어버리는데요. 그거 굉장히 위험한 거예요. 그거 절대 잊어버리지 말라 그랬어요. 그러려면 아예 하지 말라. 감정적으로 해가지고 나중에 잊어버리면 어떡할 거야. 그렇지 않습니까? 그래서 거짓말한 것이 아니다. 맹세한다 이런 얘기야. 이거는 이거야말로 내가 맹세할 수 있다 이런 얘기야. 100% 확신한다. 21절 그 후에 내가 시리아와 길리기아 지방으로 갔었느니라. 길리기아가 그 다소라는 곳이 있죠. 그 사도 바울이 다소 지방 사람이거든요. 그 다소에 있는 사람이 이제 길, 아, 그 어디, 시리아라는 게 안티옥. 그래서 안티옥으로 가가지고 이제 거기서 교사를 했죠. 목회자으로 했단 말이야, 목회자. 그러다 이제 어느 날 성령께서 그 사울과 그 바나바를 따로 세워서 이제 성교가 시작된 거죠. 어? 그때부터 성교가, 성령의 가라사대로 성교가 시작됩니다. 항상 성교는 성령의 가라사대로 돼야지 
어느 교회에서 하니까 나도 가고 나도 가고 그건 성교가 아니에요. 성령께서 가라는 곳으로 가야 돼요. 가라는 곳으로 가야 돼요. 어제도 멕시코 왔더니 그 멕시코 목사님이 그러더라고 아, 스페, 우리가 스페인이나 볼투갈 갈 거라고 그러니까 스페인에 지금 우리 관계되는 게 있는데 거기가 어떻게 했냐고 그래서 그 얘기를 딱 듣는 순간 주님이 아, 우리 생각은 먼저 볼투갈 가려고 그러는데 주님은 스페인을 먼저 가라는 게 아닌가 이런 마음이 딱 오더라고 그래서 기도합시다 그러고 거기서 인포메이션 오는 대로 크리스토 목사님한테 전화해가지고 우리한테 좀 보내달라 아? 이렇게 얘기했어요 어디냐 그랬더니 어느 지방인데 마드리드 바로 근처라고 그러더라고요 예. 그 우리는 어떤 일이 있을지 몰라 주님이 가라는 가는 거죠 예. 그러면 어떤 일이 기다리는지 우리는 가봐야 알아요 예. 그건 미리 계획할 수가 없습니다 자 22절 그러나 그리스도 안에는 유대의 교회들에게 얼굴로 알려지지 아니하고 얼굴 못 봤죠 아 다만 그들이 들었던 것은 전에 우리를 박해한 그가 한때 파괴시킨 그 믿음을 이제 전파하는 것이다. 참 얼마나 이게 믿겨지지 않는 말이겠습니까? 어? 어? 그리스도 안에 있는 유대교. 어? 이미 그들은 그리스도 안에 있었어요. 그런데 사도 바울에게 그리스도 안에 있는 그 교리를 그 비밀을 신비를 가르쳐줬죠. 그리스도 안에. 그런데 그 사도 바울이 그것을 듣기 전에 이미 그리스도 안에 있었어요. 어? 교회가 존재했단 말이죠. 그리스도 몸이, 몸이 있다는 얘기죠. 어떤 문패를 붙여서 그, 그리스도 안이 아니라 정말 몇 사람이라도 주님을 믿는 사람들이 있는 것이 바로 그리스도가 그 안에 계시기 때문에 그 안에 있다. 그게 바로 교회다. 건물도 없고 우리 교회처럼 간판도 없어도 사람이 진짜 그리스도인들이 모여 있는 것이 교회입니다, 여러분. 아멘. 두세 사람이 모여있으면 교회가 되는 거예요. 그 교회가 되면은 주님이 함께 계시기 때문에 주님의 일이 절대로 중단이 안 돼요. 어떤 것도 막지 못해요. 아무리 대적하고 뭐 교회를 파괴시려고 해도 절대 안 됩니다. 얼마나 많은 사람이 교회를 파괴시키려고 노력했는지 말이죠. 지금도 그래요. 지금도. 지금도. 어떻게 조그만 교회를 어떻게 파괴시켜보려고 별 얘기를 다 만들어내더라고, 사람들이. 자, 그래서 사도 바울은 정말 믿겨지지 않은 일이지만은 사람들이 그 얘기를 들었을 때, 어, 24절에 보니까 그들이 내 안에 계신 하나님께 영광을 돌렸느니라. 내 안에 하나님이 계신다는 걸 분명히 증거하죠. 여러분 하나님이 내 안에 계신다. 오늘 아침에 에레교에 가서 무릎을 딱 꿇었어요. 아버지, 아버지 나 왔어요 여기 또 오늘도 또 주님의 이름은 뭐예요? 아버지니까 얼마나 좋아요? 어? 어? 아, 보내신 성령께서 여기 오셔서 해주셔야죠. 그때 뭐 그렇게 기도하는데 그냥 아버지가 아버지하고 대화하는 것 같으니까 너무 좋아. 겁날 게 없습니다, 여러분. 하면 창조주가 내 아버지인데 말이야 지금. 어? 여러분 뭐. 어? 밀리언에어가 여러분 아버지라도 배체일 거 아니에요. 뭐돈 부족한 게 없으니까. 창조주가 진짜 내 아버지란 말이에요. 안 그래요? 그게 뭐 걱정이 있어요. 릴레이션십이 있어야 돼 하나님과 하면. 릴리전이 돼서는 안 돼요. 릴리전은 이거는 착각이야 착각. 릴레이션십이 있으면 어떤 것도 나를 못 쓰러뜨려. 오뚜기 안에 말이죠. 똑같은 인형인데 하나는 오뚜기고 하나는 아니잖아요. 왜 그래요? 하나는 아무것도 안 들었고 하나는 거기에 세부치가 들었으니까. 쓰러트려도 빨딱, 쓰러쳐도 빨딱. 그래서 일어나잖아요. 그러나 아무리 멋있는 인형이라도 그거 없으면 쓰러지는 거예요. 그래서 성경에서 의인은 일곱 번 넘어져도 여덟 번 일어나지만 악인은 그냥 엎드려도 죽는다 그랬어요. 이게 그리스도인이야. 여러분 이 세상에서요. 우리가 대우받으려고 그러지 마세요. 칭찬받으려고 그러지 마세요. 높아지려고 하지 마세요. 그냥 밑으로 자꾸 기어 내려가세요. 왜 우리가 멕시코를 다니면서 가난한 데만 찾아갑니까? 스스로 자꾸 낮은 데로 가야 돼. 가난한 사람들 찾아가야 돼. 이게 높아지는 비결이에요. 우리 주님도 하늘 지극히 높은 곳에 있다가 아버지께 명령을 순종함으로 말미암아 순종해가지고 어떻게 했어요? 자신을 비우고 말이에요. 비웠다는 거는 노 레피테이션이에요. 옛날 창조주였다는 그 명성은 다 버린 거예요. 그리고 이 땅에 내려줄 뿐만 아니라 종의 형체로 사람의 모습으로 어? 죽기까지 복종했다. 지옥까지 내려가셨습니다. 지옥까지 내려가니까 지극기를 높이사 모든 무릎이 그의, 아, 그의 이름 앞에 꿇게 하시고 모든 혀가 그를 주라 고백하게 함으로 하나님께 영광을 돌렸단 말이죠. 아멘. 그렇기 때문에 우리가 받은 상금은 이 땅이 아니에요. 이 땅에서 뭐를 받아 누리려는 사람들은 아직도 주님과 바른 관계에 있는 사람이 아니에요. 여러분 고난에 있을 때 옛날에 우리 뭐 이조시대나 고려시대 때도 충신들은요. 이 땅에서 누리려고 그러질 않았어. 그 왕이 잘못할 때 말이죠. 그냥 나를 죽여달라고 갖다 대면서 직고를 하고 죽었죠. 정몽주 같은 사람 말이에요. 그러니까 정몽주 정신들이 양반 아니에요. 그래서. 이런 마찬가지예요. 그 세상 사람들도요. 자기 명예를 위해서 여기서 어차피 죽으니까 여기서 목숨을 날려도 바른 말하고 죽으려고 그랬지 타협하고서 여기서 좀 잘해보려고 그러지 않았어. 어? 그런 사람들은 역사에 지금 어떻게 하나. 전부 관심배들로 와가지고 자손들이 얼마나 수치를 당합니까. 일정 시대 때마저 이완영의 자손들이 얼마나 수치를 당합니까 지금. 어? 
마찬가지다. 하물며 우리 그리스도인들이 이 땅에서 대우를 받고 이 땅에서 뭔가 누리려고 하는 마음을 갖는 자체가 벌써 우리가 쓰러지기 직전이라는 거예요, 여러분. 선조로 생각하는 사람은 넘어질까 조심하라. 항상 우리는 넘어져서 정말 겸손하게 낮아져서 살때더 내려갈 곳이 없잖아요. 겸손하고 이게 땅에 기는 사람은 아무도 안 건드려요, 여러분. 막 있는 사람들은 사람들이 쳐다보고 어, 신경 쓰고 그러지만은 그저 우리는 몰라주는데 그냥 알아주지 않는데 어? 그런데 가서 복음을 전하니까 얼마나 좋아요? 누가 간섭하는 사람도 없고 뭐라고 하는 사람도 없고 어? 어? 못 가게 하는 사람도 없고 말이죠. 자기들 못 가니까 어? 그렇기 때문에 아, 우리는 이 사도 바울이 주님을 따른 것처럼 우리도 이 사도 바울을 통해 주신 이 은혜의 복음을 우리가 깨닫고 정말 깨달아서 그대로 행해야 된단 말이에요. 아멘. 여러분 얘기하지만 그 불교 신자 홍콩의 재키 체인지라는 사람이 공수래 공수가 한걸 깨달으니까 어떻게 됐어요? 깨달았잖아요. 불경에 있는 거 하면 불경에 있는 거 깨달아도 그 능력이 나와. 어? 자기 재산은 전부 자식이 안 주고 전부 그냥 헌납하는 거 아니에요 지금. 어? 얼마나 재산이 많아요 그 사람이. 억불 정도 되나 몇 천만 불 되나 모르겠어. 에? 그리스도인들이 그걸 못 깨달는 말이 돼요? 우리가 아무것도 가진 곳이 없으면 아무것도 가져지 못하는 성경이 있자, 있어요 없어요? 깨닫는 사람이 없는 거예요. 깨닫는 게. 깨달아지지 않는 거예요. 그냥 지식으로만 두고 있지. 그러니까, 그러면 좋겠다, 이 정도지. 예? 깨달아지지 않는 거예요. 어? 가만히 있는 거예요. 어, 그래요, 그래요. 가만히 있으면, 깨달았으면 행해야죠. 그렇죠. 아멘. 깨달은 사람은 행한 거예요. 그러니까, 말씀을 많이 듣는 사람도 듣기만 하고 행하지 않고, 또 듣지 않은 사람은 또 듣지 못해서 못 깨닫고, 이런 세대가 됐어요, 지금. 정신을 바짝 차리고요. 우리가 죽은 자 가운데서 벌떡 일어나야 됩니다, 여러분. 그래야만 빛을 주십니다, 여러분. 아멘. 빛을 주셔요. 그러면 빛을 비칠 수 있는 거예요. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 오늘도 사도 바울의 고백을 통하여 우리가 다시 한번 우리 자신을 살펴볼 수 있도록 도와주신 걸 감사합니다. 내 안에 계신 하나님께 영광을 돌렸다고 고백합니다. 우리도 내 안에 계신 하나님께 내가 영광 돌리고 또 다른 사람들이 영광 돌릴 수 있도록 하나님께만 영광이 될수 있도록 우리가 없어지고 우리가 죽어지고 우리가 겸손해졌는지 다시 한번 아버지 하나님 생각하며 회개하는 마음이 되길 원합니다. 정말로 내가 나타나지 않고 주님만을 높이는 이런 거 침례인 요한이 고백한 것처럼 그는 흥하여야겠고 나는 쇠하여야 하리라. 이러한 자세로 우리가 살수 있도록 깨닫는 은혜가 있게 하여 주시옵시고 깨달아서 이제는 낮은 대로 내려가서 교회에서 몇 사람 되지 않은 사람들 우리가 성길 수 있는 저희가 될수 있도록 주님 도와주시옵소서. 우리가 요 정도 숫자로서 성기지 못한다면 사람들이 많아지면은 싸움밖에 더 일어나겠습니까? 아버지 하나님, 그 뜻을 깨닫고 감사함으로 우리가 먼저 겸손하게 주님을 섬기는 그리스도인들이 될수 있도록 주님 도와주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 간청하며 기도합니다. 아멘.